0: Az kétségtelen tény, és erre reagálni kell most már politikai szinten is, hogy az infláció egy elég komoly problémává válhat. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A két politika más dolgot céloz. Tartson
1: velünk! Múlt hét óta egy különleges esemény tartja lázban a tengeren túlon az amerikai gazdaság szereplőit. Az Egyesült Államok pénzügyminisztere Janet Yellen kezdett el a nyilvánosság előtt az esetleges kamatemelésről beszélni. De hogy miért merőben szokatlan, hogy egy pénzügyminiszter beszél kamatemelésről, mi lehet ennek az oka és mik a lehetséges következményei, erről beszélünk, Móro Tamással, a Concord vezető stratégiájával. Jan Vidovszki vagyok a Concord treasury és lakossági vezetője. Szevasz, Tomi. Szia, Áram. Azt nagyjából mindenki tudja, aki kicsit is foglalkozott közgazdaságtannal, vagy ha csupán figyeli a gazdasági híreket a világban, hogy kamatemelésről mindig a jegybankok vezetői szoktak beszélni, hiszen ez az ő hatáskörük. Még a pénzügyminiszterek sok minden más mellett, mondjuk adóemelésről, vagy költségvetési hiánycsökkentésről, esetleg gazdaságélénkítő programokról szoktak nyilatkozni, mert ez a pénzügyminiszteri hatáskör. És ezekre az elkülönült feladatkörökre évtizedeken keresztül nagyon is kényes volt a fejlett világ gazdasági vezetése, most azonban mintha kicsit kezdenének elmosódni a határok, és szerinted hol és mikor indult ez a folyamat?
0: A jegybanki függetlenség, a fiskális és a monetális politika szétválasztása, kommunikációs szint, az igazából ez a Bundesbank modell, ami, ami azt az egész világban teret nyert, tehát főleg a 70-es évek inflációs időszakától kezdődően. Hozzá kell tenni, hogy Amerikában a jegybanki függetlenség koncepciója soha nem volt olyan erős, mint Európában, de igazad van azért az elmúlt évtizedekben ott is figyeltek erre. Tulajdonképpen ez a mostani, Válság időszaka, az, tehát a koronavírus válság az, ami kezd egy picit elmosni a határokat. Persze, a jogkörök, a hatáskörök nem keveredtek össze, de ide gyakranban nyilatkoznak ki egy bankárok költsévetési kérdésekről, vagy éppen aktivista politikai kérdésekről. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy az LKB például az ESG szempontokat, a fenntarthatóságot, zöld szempontokat egyre inkább figyelembe veszi, és a másik irányban pedig adott esetben politikusok vagy kormánydagok is nyilatkoznak monetáris politikai kérdésekben. Tehát a határok egy picit, picit kezdenek elmosódni. Nem lehet kijelenteni, hogy elmosódtak, de azért ez mindenképpen egyfajta irányváltásnak tekinthető, és ennek ez a mostani Covid-válság az okozója.
1: Egyáltalán miért fontos, hogy ez a két terület el legyen egy, különítve egymástól? Tehát hogy lehet ezt a legplasztikusabban elmagyarázni annak, aki nem napi szinten foglalkozik ezzel?
0: Alapvetően azért, mert a két politika más dolgot céloz, és adott esetben, hogy ha, ha egy kézben lenne ez a, az ilyen típusú döntéshozatal, akkor nagyon nyugodtan lehetne folyamatos pénznyomtatással finanszírozni költsévet, és hiányt olyan mértékben, ahogy azt régen ugye a középkorban látó történkönyvekből tanulva, hogy hogy gyakorlatilag teljesen elinfláltak pénzeket. Tehát az inflációs célkövetésnek a rendszere abban az értelemben, hogy ne lőjük nagyon túl az inflációs célt, az megköveteli, hogy ezek a funkciók el legyenek egymástól választva. Az is látszik egyébként, és ez nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább teret nyer olyan koncepció, mint például, hogy ez a Modern Monetary Theory, tehát a modern pénzelmélet, pénzügyi elmélet, ami arról szól, hogy egészen adig nyomtassuk a pénzt, amíg nem lesz komoly infláció, tök mindegy, hogy ez milyen hiányan jár. Ugye egy deflatorikus időszakban ez akár jóval nagyobb is lehet, mint amit korábban megszoktunk. Vagy éppen az, hogy a legtöbb országban egy elég intenzív mennyiségi lazítás, tehát kötvényvásárlási program folyik. Nem tartunk ott, mint évszázadokkal ezelőtt, de az kétségtelen tény, hogy a költségvetések jegybank általi finanszírozásának koncepciója, az nem olyan ördöttől való jelen pillanatban a döntés azó fejében, mint mondjuk lett volna, vagy volt egy évkizeddel ezelőtt.
1: És ha most visszatérünk még egy picit Amerikába, Janet jelenre, akkor ugye nagyon érdekes, és róla Kovács Krisztián kollégánk is írt egy cikket, hogy ő egy kitűnő példa arra, hogy 1971 óta tartó pénzügyi karrierjében igazából folyamatosan váltogatta a szerepköröket a monetáris és a fiskális oldal között, ez szerinted mennyire egyezt, összeegyeztethető egy, egy, egy pénzügyi szakember
0: karrierjével? Hát a karrierjével mindenképpen az más kérdés, hogy nagyon kell figyelnie arra, hogy éppen melyik székből beszél, hogy összekeverje a funkciókat. Nyilvánvalóan, amikor Janet jelen nyilatkozik pénzminiszterként, az egy picit mindenki arra gondol, hogy ő volt a fedélén is, lázásul egy eléggé fontos időszakban. Tehát nem tud az ember nem arra gondolni, hogy jelen egy picit monetáris politikusként is nyilatkozott. Ugye a legvalószínűbb elmélet erre az, hogy rajta keresztül lehet tesztelni a piac reakcióját, miközben, hogyha mondjuk Jerome Powell beszélne egy kamatemelésről, akkor biztos, hogy nagyon heves reakciókat tapasztalnánk a különböző eszközárakban. Ugye van egy amerikai kifejezés, ez a trial balloon a kísérleti léggömb, és Hát gondolhatjuk azt, hogy Janet Jellent tulajdonképpen egy ilyet edesztett fel, amit utána rögtön le is lőtt, mert azt mondta, hogy ő nem beszéltem a emelésről. Egyrészt már egy másik interjúban mondta, tehát elképzelhető, hogy ez tényleg csak egy ilyen jellegű kijelentés volt.
1: Igen, ezt a, rögtön utána rengeteg kommentár több helyen kijelentette, vagy így kiemelte, hogy ez egy, amit te is mondtál, ez egy ilyen szolidabb tesztelése lehetett ennek a dolognak, mintha ha tette volna meg akármelyik. És viszont ez úgy rögtön fölmerült a kérdés sokakban, hogy ezek szerint lehetnek a háttérben ilyen titkos egyeztetések a két oldal között, hogy összedolgoznak, egymás helyett nyilatkozgatnak, utalgatnak. Ez törvényes vagy etikus?
0: Szerintem olyan nagyon nagy szereptévesztés azért nem lesz. Az kétségtelen tény, és erre reagálni kell most már politikai szinten is, hogy az infláció egy elég komoly problémává válhat, miközben sokan inflációit könyörögtek még, hogy legyen végre infláció, mert az a növekedésnek a jele, De az tény, hogy az, ami most látszik az eszközárakban, tehát az ingatlan áraknál, amik ugye masszív abszolút csúcsra emelkedtek Amerikában, de hát a világ számos országában egyébként, vagy éppen az építőanyagárak, ugye a falnyagára több mint a duplájára emelkedett idén, számos egyéb nyersanyanak az ára elszállt. Szállítási logisztikai problémák vannak, emelkednek a szállítási költségek. Tehát látszik egy általános inflációs nyomás, és ennek egyébként lehetnek politikai vetülete is negatív értelemben. Tehát a választói magatartásra azért ez, ez hadhat, úgyhogy én azt gondolom, hogy jelen pénzübiszterként, ha az inflációs számokat nézzük, akkor valamilyen értelemben jogosan vette elő ezt a problémát.
1: Ugyanakkor... Um... Azzal, hogy folyamatos utalás van az inflációra, mint valami félelmetes ellenségre, ami szükségessé teheti a kamatemelést, amit itt jelen is tesztelgetett, Máskor meg azt halljuk, hogy az elmúlt években óriásira nőtt államadóságnak, meg nem biztos, hogy rossz az infláció, mert azzal lehet szépen csökkenteni annak reálértékét, értékét, tehát ahogy mondani, szokták, azzal az, az lehet elinflálni. Akkor most ebbe szerinted mi az egyensúly? Hogy van ez? Hogy kell ebben nekik, vagy nekünk, vagy bárkinek egyensúlyozgatni a világban?
0: Az amerikai költségvetés nagyon messze van attól, hogy ne lehessen finanszírozni. Mélyben vannak a reál kamatok most majd. Gyakorlatilag 4-5%-os inflációs számokat láthatunk ehhez képest. Ugye a 10 éves állampapír hozamban 1,6%-on és a rövidebb futamidőkre gyakorlatilag nulla a hozam. Tehát igazából finanszírozási gond nincs az, amerikai költségvetésben, akár még, hogy emelkednének innen 50-70 bázisponttal a hozamok, az sem okozna semmilyen problémát. Szerintem itt a várakozások menedzseléséről, és főleg a spekuláció lehűtéséről lehet szó. Tehát, hogy ugye mindig van egy reál folyamat a gazdaságban, ami inflációt okozhat, erős kereslet, rengeteg pénz van azért az embereknél, miközben jöttek ezek a kínálati, angol szóval, nek ezek a problémák. De erre mindig ráújul egy spekulatív befektetői kereslet is, amikor tők átétellel long pozíciókat nyitnak a részben, más nyersanyagokban, egyéb eszközökben. Van egy eszközár buborék, amit a befektetői kereslet hajt előre, és ez felanyítja ezeket a hatásokat. És igazából én azt gondolom, hogy ha bármilyen célja van a politikának, akkor az az, hogy az utóbbi tehát ezt a fajta spekulatív buboréképítést egy picikét hűtse, mert ennek már negatív visszacsatolása is lehet a reászférára. Lagvírozás történik. Mindezek
1: fényében szerinted van inflációs veszély, és ha van, akkor ez átmeneti, mert ugye ezt is szokták kérdezni, ez átmeneti vagy tartós?
0: Igen, hát ez a millió dolláros kérdés jelen pillanatban minden beszetőnek, meg hát egyébként a, a, a reászféle szereplőinek is. Idén mindenképpen magas inflációt fogunk látni, ennek részben a bázis hatás az oka, valamint a kialakult kínálati probléma számos szektorban tapasztaljuk azt, hogy ugye nincsenek alkatrészek, az autogyártásban nincsen chip, nincsen gumi, nincs sok egyéb alkatrész most már, tehát hogy tényleg vannak ezek a problémák. És a kérdés az, hogy ez tartós, vagy nem így van, ahogy említetted. Ezzel kapcsolatban megosztik a piaci szereplők véleménye, A egybankárok szinte egyöntetően azt állítják, hogy ez meg fog oldódni, a kínálat, utoléri a keresletet. Ugyanakkor sokan befetetőként meg azt gondolják, hogy ebből be tud indulni egy ilyen ár Mert hogy például már látjuk azt, hogy Amerikában a gyors értelmi munkakörökben ilyen 17-19 dolláros órabérér is kínálnak állásokat, miközben ezek korábban a minimálbérkörüli állások voltak, és hogyha drágábban sütik a hamburgert, akkor az többé is fog kerülni. Ugye ez a klasszikus árbér spirál, Az a kérdés, hogy ez, ez tényleg tartós lehet-e. Én azt gondolom, hogy a jegy magok túloptimistak ebben a kérdésben. Tehát olyan széles az áremelkedés, az inflációs várakozásokat is feltolva, hogyha nem jön valamilyen monetáris lépés, és itt nem arra gondolok, hogy durva a van szükség, csak mondjuk a kötvényvásársi programoknak a csökkentésére, ami a spekulációt egy picit lehűtené, akkor ebből lehet egyfajta árbérspirál, nem annyira intenzíven, de elképzelhető. Most még egy érdekes kérdés van viszont, hogy átérünk, mondjuk Európára, akkor például a német szakszervezetek az idei évre egy eléggé sovány, alig egy százalék feletti bélemelésre állapodtak meg. Tehát például az öreg kontinensen még ez nem látszik annyira, én azt gondolom hogy. A és az összefügg azzal egyébként, hogy a, a stimulus mértéke Amerikában sokkal erősebb volt, mint Európában. Tehát az látszik, hogy ahol nagyon túl stimulálnak, ott ez a probléma ez tényleg előfordulhat. Európában én kevésbé látom ennek a veszélyét.
1: Erről az amerikai stímulusról az jutott eszembe, hogy határozottan emlékszem másfél-két éve az egy ilyen nagyon komoly hír volt, amikor az Amazon bejelentette, hogy minden dolgozójának 15 dollárra emelte a bérét, tehát hogy ez alatt nem fizet bért. És ehhez képest, most pedig azt olvastam valahol, hogy igazándiból ilyen 12-14 dolláros órabér alatt nem nagyon éri meg elmenni dolgozni a, a, az amerikaiaknak, tehát te tényleg egy kicsit túllődtek volna a célon ezzel, tehát hogy Két éve még a 15 dollár óriási dolog volt, most meg már 14 dollár alatt nem nagyon akarnak elmenni az amerikai dolgozók. Ez, ez nem lesz egy nagyon nagy feszültség a rendszerben, béroldalról.
0: Mindenképpen látszik azért egy bizonyos szektorban látszik egy béroldali nyomás. Ugyanakkor szerintem, ami fontos, és ezt sokan elfelejtik egyébként a politikusok közül is, hogy az USA nem egy homogén gazdaság. Tehát teljesen mást jelent a 14 dolláros óra bér mondjuk az ország közepén, meg mást Kaliforniában, meg New Yorkban. Tehát uh-huh. amikor egy egységes minimálbért követelnek sokan, vagy egységes béreket jelentenek be, vagy követelnek egy cégektől, akkor az nem veszi figyelembe azt, hogy hol milyen a megehetési költség, milyenek az ingatlanárak, az egyéb költségtényezők. Nem lehet szerintem egy uniformist ráhúzni erre az amerikai gazdaságra. Ilyen szempontból még Magyarország sem feltétlenül egységes, hogy mert sokkal kisebb országról van szó, tehát Amerikában pedig pláne nem. De egyébként vannak olyan régiók, ahol ez jelenthet, jelenthet a problémát.
1: A jelen nyilatkozat után néhány nappal kijött egy gyenge munkaerőpiaci adat Amerikában, és most pedig az a kérdés ezeknek fényében, hogy szerinted a Fed szigorítani fog a közeljövőben, vagy még kivár és figyeli az eseményeket?
0: Én azt gondolom, hogy a, a Fed ingákküszöben most jóval nagyobb, mint korábban, majd jóval nagyobb inflációt is el tud viselni. Igen, jött egy gyenge munkaerőpiacját a táplésra vonatkozóan, ami számos olyan tényezőt tartalmaz, ami Amiből sok minden leszülhető, mert ugye sokkal gyengébb volt a foglalkoztatás, viszont az órabélek meg a vártnál jobban emelkedtek. Tehát egyfajta ilyen komoly kereslet-kínálati egyensúlytalansára utal. Bizonyos szektorokban igenis akarnak foglalkoztatni, de bért kellett emelni. Ugyanakkor vannak olyan szektorok, ahol meg csökken a foglalkoztatás, pont az említett kínálati problémák, áruhiány, input termék hiány miatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a feszültségek látszanak Amerikában, viszont amíg a forlokoztást nem török fel és nem éri el a korábbi szinteket, és ilyen tempóban ez azért az év végéig nem várható jó eséllyel, addig szerintem komoly érdemi szigorításról nem lehet beszélni. A piac azért számít az inflációra, tehát azt gondolom, hogy a várakozások elképzelhető, hogy elmenek abba az irányba, hogy a FED szigorít, de véleményem szerint, és szakműleg lehet, hogy az indokolt is lenne, hogy mondjuk a nyár folyamán már a kötvényvásárlás csökkentéséről döntsenek a, a jegybankárok Amerikában. Ugyanakkor politikai értelemben szerintem most az elvárás, és valamilyen szinten a Fedennek én azt gondolom, hogy alájátszik, hogy ne legyen idő szigorítás, tehát egy ilyen inflációs túllövést én el tudok képzelni. Nem egységes a Fedezlek kapcsolatban, mert vannak olyan jégybankáról, például Robert Kaplan a Dallas fed aki azt mondja, hogy már el kéne kezdeni beszélni a szigorításról, de a többség még amellett érvel, hogy, hogy korai lenne ezt napi tűzni. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Tomi, köszönöm szépen! Én is köszönöm!